0: MyStudio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen. Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Maistudio sarjaa Mikroyritysten ketteräjohtaminen. Pohdimme tänään vieraiden kanssa muun muassa, mitä itsensä johtaminen mikroyritysten digitalisaatio ja jatkuva kehittäminen tarkoittavat. Minä olen Kaihänninen, Oulun yliopiston kertosalasti Instituutista ja minulla on täällä tänään vieraana mikroyrittäjät Milja Hokkanen tilitoimisto tiliekon ja Teemu Pehkonen Kolukkoira Oy. Milja, sinä olet yksin yrittäjä. Mitä sinulle tarkoittaa mikroyrityksen ketteräjohtaminen?
0: Joo, eli tuota, ketteräjohtaminen tarkoittaa, tarkoittaa aika paljon sitä, että, että pysytään tässä muutoksessa mukana, eli tuota, tavallaan reagoidaan muutoksiin ihan uusien näkökulmien näkökulmasta. Eli se tarkoittaa niin kuin jatkuvasti niin kuin organisaation kehittämistä ja uusia tapoja johtamisessa. Eli aina täytyy miettiä, että mitä voisin tehdä toisin, kuin mitä tällä hetkellä on tehty ja tähän asti on menty. Eli sitä kautta saadaan sitten sitä uudistumista ja niitä innovaatioita ja, ja mukavia asioita muutenkin sitten aikaan. Ja se tarkoittaa myös sitä, että on arvot, tavoitteet on määritelty tarkoin, että pystytään sitä kautta sitten ohjaamaan toimintaa Eteenpäin. Sitten tarvitaan myös tämmöistä kun ristiriitojen erottelua, eli tuota, että sitä pyritään niin kuin saamaan mahdollisimman joustavaksi se toiminta. Ja tietenkin nykypäivisinkin, ja aina on ollut tämmöisiä epävarmuustekijöitä paljon, niin niitähän täytyy pyrkiä sitten aina poistamaan, että, että, niin kuin, että niin kuin mahdollisimman hyvin ennakoimalla sitä tulevaa. Aikaa, että et, niin pitää tavallaan olla semmoinen allok... mm, tämmöinen, niin kalenterisuunnitelma, että jos sitä nyt sitten ihan voi sanoa jo strategiaksi, että <lacht> toimintastrategiat tulevaisuuteen, että miten, miten sitä yritystä johdetaan. Hyvä. Joo, Hyvä. asiakkaille täytyy tuottaa myös lisäarvoa, että se kuuluu myöskin siihen ja koulutuksen kautta tietenkin. Täytyy, johtajan täytyy huolehtia hyvin koulutuksesta, että pysyy ajantasalla ja ajanhermolla, ja varsinkin minun alalla täytyy pysyä tästä lainsäädännöstä ja näistä muutoksista niin hyvinkin tarkkaan niin selvillä, että mitä, mitä täällä maailmassa tapahtuu.
1: Kyllä, hyvä, millä Kiitoksia. Monia asioita, tärkeitä asioita. Mites Teemu? Sinä, mitä sinä ajattelet tuosta, että mitä, mitä tämmöinen mikroyrityksen ketteräjohtaminen sinun näkökulmasta tarkoittaa? Eli sinäkin olet myös yksi, yksi yrittäjä, niin jos ajattelet sitä oman toiminnan kannalta, niin miten sinä näet sitä?
2: Joo, kyllä tuossa tuli tosi hyviä pointteja Miljalla esille ja justiin samanlaisia asioita, sitä tulee itsekin pohittua. Justiin nämä epävarmuustekijät, miten ne sais pois, kun maailma muuttuu ja, ja, ja kaikki muuttuu koko ajan ja digitalisaatio kehittyy ja miten siinä pysyisi mukana ja, ja, ja näin edespäin, se on niin tosi tärkeää. Kyllähän se minulle ainakin pienenä yrittäjänä ja muutama ihmisen työllistävänä niin, 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 on tosi, tosi tärkeää osata ulkoistaa niitä hommia, mitä ei itse osaa. Ja siihen olen niin ihan, ihan sieltä yrittäjää alakuntaipaleelta asti pyrkinyt, että nämä asiat, missä mä en ole hyvä, niin mä tänne muilla. Ja siinä mä oon mielestäni onnistunut hyvin. Ja, ja, ja sen avulla sitten saa itselle sitä vapaa-aikaa, kun eihän tämä yrittäminen kuitenkaan koko elämä on, vaikka se iso osa sitä onkin. onkin. Et sen mä näen tosi tärkeäksi siinä pieneen yrityksen johtamisessa, että osaa, osaa ja uskaltaa ulkoistaa ja osaa kalkuloida ne asiat niin, että se on kannattavaa se ulkoistaminen. Ja Intuitiivisyys on tosi tärkeä, ainakin itsellä, että mä, niin mä teen tunteen perusteella tosi paljon päätöksiä, päätöksiä. Ne, on, ne on yleensä hyviä. On mennyt mutta pääsääntöisesti on, ollut niin Onko on kuunnellut, kuunnellut sitä tunnetta, että miten tämä asia olisi ja päät, tehnyt päätöksen sen mukaan. Että mä en ole koskaan tykännyt mistään niin laskelmista ja älyttömän tarkkaan tehdyistä suunnitelmista, koska ne lannistaa sitten se. Inno monesti, että se, semmoiset asiat nyt ehkä päällimmäisenä tulee mieleen, mitkä on tärkeää tai mitkä mä koen tärkeäksi, pienen yrityksen johtamisessa. Ja tietenkin se, että miten saat työntekijät kysymään syntyväisinä ja kaikki, kaikki tämmöinen, koko paletin handlaaminen onhan siinä tekemistä. Paljon, että tuota, tehdessä oppii, oppii näitä juttuja.
1: Kyllä, eli, joo, eli se on totta, että... Nyt kun muistetaan vielä vähän että me keskitytään niin mikroyritysten ketterään johtamiseen. Ja, ja tuota, mikroyrityshän tarkoittaa virallisesti työllistää alle, alle 10 henkilöä ja vuosittainen liikevaihto alle 2 miljoonaa euroa. Ja Suomen, Suomen yrityksistä niin noin 95 prosenttia on mikroyrityksiä, eli valtaosa on, on, on tosiaan näitä kaikkein pienimpiä. Ja mikroyrityksistä vielä hyvin suuri osa, 60 prosenttia, on yksin Ja jos ymmärsin oikein, niin Milja, sinä olet yksinyrittäjä kaiken lisäksi. Pitääkö tämä tieto vielä paikkaansa?
0: Kyllä. Olen yrittäjä, joo. Olen yli kymmenen vuotta nyt ollut yksinyrittäjänä. Toki mulla on ollut näitä työharjoittelijoita ja eri oppilaitoksista sitten kyllä niin kuin harjoittelemassa, että olen sen verran niin kuin esimiestyötäkin joutunut tekemään, että on ollut tämmöinen, työnohjaaja sitten näille opiskelijoille. Mutta varsinaisesti työntekijöitä ei ole ollut minun palveluksessa tähän mennessä vielä yhtään. Että.
1: Joo, eli se vaan kuvastaa sitä, että, että tässä ryhmässä, vaikka onkin määrällisesti yrityksiä, mikroyrityksiä on paljon, niin se tavallaan se skaala siellä yksin yrittäjästä, osa-aikayrittäjästä, Mikroyrittäjäksi, joka työllistää sen noin yhdeksän pikkusen alle kymmenen henkilöä, niin tarkoittaa, että siellä jo yritysten sisällä on aika iso, iso tuota niin, hajonta siitä, miten toimitaan. Ja, no, se tietenkin on tietenkin totta, että mikroyrityksissä niin yrittäjä, yrittäjällä on aika paljon valtaa ja hänen ajatukset kuvastaa hyvin sitä, sitä yrityksen liiketoimintaa ja tavoitteita. mutta Teemo sanoi tuossa muutamia hyviä, hyviä asioita esille. No esimerkiksi tämä, että tekee semmoisia olevia päätöksiä, niin tästähän voi olla tietenkin monta mieltä ja ehkä joku yritysneuvoja tai joku muu, joka antaa ulkopuolelta ohjeita, niin he monesti luottaa näihin lukemiin, eli että miten, miten ne laskelmat näyttää ja, ja, ja sulla on nyt osti semmoista kokemusta, että ne, ne ei aina tarvitse näyttää niin hyvältä, mutta silti voi pärjätä.
2: Pitääkö paikkasi? No kyllä se pitää, että me Tasasta nousua. Mä oon aina laittanut tavoitteen kuitenkin aina vähän kauemmas ja katsonut sitä niin kuin iso, isompana kuvaana sitä tulevaisuutta. Enkä ole, enkä ole miettinyt siinä isossa kuvassa, kun on sitä ajatellut, niin niitä pikkuasioita tai niitä, niitä ongelmia, että se into halu tehdä säilyy paremmin, kun ei mieti liian tarkkaan. Totta kai sitten, kun sitä ruvetaan tekemään, sittenhän mennään yksityiskohtiin ja ruvetaan miettimään ja tällä se lähtökohtaisesti se Ajatus pitäisi olla aina semmoinen, semmoinen että ei sitä liikaa, liikaa funtsi sinitä ongelmia vaan funtsii sitä niin päämäärää enemmänkin. Tota, mä, mä oon siinä onnistunut omasta mielestä hyvin, hyvin että tasasta kasvua on ollut ja semmoista hallittua kasvua, joka sekin on tärkeä, että ei sitä tietenkään voi maalailla liian isoja kuvia, vaan se pitää niin tietää se mihin pystytään. Se on sen verran pitää osata sanoa, että vaikka että me pystytään 20 prosentin vuosikasvuun tai 10 prosentin vuosikasvuun ja pitää miettiä, mitkä niitä pullonkauloja ja esteitä sille kasvulle on. Ja niitähän tietenkin sitten, jo kokemusta kertyy yrittämisestä ja omasta yrityksestä ja omasta asiakaskunnasta, niin aina, aina vaan helpompi ymmärtää ne pullonkaulat ja ongelmat, että se tekee siitä ennustamisesta. Ja tekemisestä helpompaa, että kyllä siinä niin kuin kokemuksellakin on niin iso, iso merkitystä. Kyllä, joo. No Milja,
1: sä oot tuota, tosiaan tilitoimistoyrittäjä ja tuossa puhuttiin vähän tulevaisuudesta ja se on toisaalta, toisaalta, siitä voidaan käyttää myös semmoista strategista suunnittelua, sinä myös sitä mainitsit, että jonkunlainen strategia on hyvä olla. Joidenkin mielestä se ehkä kuulostaa vähän hienolta se sana, ja ehkä jonkun yksi yrittäjä mielestä, niin se voi, sehän voi olla jopa jo ihan utopia, että mitä se semmoinen tarkoittaa, strategia, missiot, arvot, jotain aivan, aivan ihmeellistä. Mutta tuota, miten sinun, sinun kokemuksella, niin, niin tuota, jos ajatellaan tämmöistä taloudenpitoa mikroyrityksissä, niin joka osittain liittyy jotenkin siihen johtamiseen ja tulevaisuuteen, niin miltä, miltä se näyttää tällä hetkellä sinun näkökulmassa?
0: Tulevaisuus.
1: Tulevaisuus se, että miten, miten tuommoiset, yleensä puhutaan niin kuinka hyvin niillä on niin yleensä talousasiat hallinnassa? Semmoinen talouskäsitys, että se tukisi kasvua. Miten, miten mikroyritykset ovat ottaneet tämän talousasian, talousasiat huomioon?
0: Joo, eli tuota, no nythän eletään haasteellisia aikoja, kun on tämä korona. Tämä COVID-19-tilanne on nyt aiheuttanut varmaan monille mikroyrityksille vaikeuksia taloudessa. Eli nyt puhutaan just tästä muutosjohtamisesta. Eli niin rahoituksellisestihan se tarkoittaa sitä, että yrittäjät, mikroyrittäjätkin on oikeutettuja saamaan näitä tukirahoja. Ihan yksi yrittäjä tukea tai sitten ihan näitä, näitä kustannustukia ja muita tukia. Mitä, tai esimerkiksi työmarkkinakin tukea, jos tuntuu siltä, että Niinku liikevaihto heikkenee niin paljon, että ei, ei tule toimeen sitten ihan, ihan ilman, ilman tukea. Sitten. Niin tuota, tukirahoitusta kyllä on saatavilla, tai sit jopa tätä investointirahoitusta. Et niitä kannattaa aina kysyä sieltä paikalliselta elinkeinotoimelta tai mikä se taho siellä nyt onkaan sitten aina, aina että, tai ELY-keskukselta yleensä, että et, et niinku, m- mitä kanavia tähän rahoituksen hakemiseen voidaan niinku käyttää. Että, että se kannattaa niinku, nämä elinkeinoasiamiehet ja muut, mitä niissä kunnissa ja kaupungeissa on, niin kysyä näitä asioita ja ottaa niinku selvää eri vaihtoehdoista. Mutta niinku talousasiat, on niinku käytännössä niinku arkisesti ajateltuna, niin tietenkin niin täytyy miettiä aina sitten, ne prioriteetit, että mihin sitä rahaa siellä yrityksessä käytetään, että onko onko se järkevää se taloudenhoito, että tuhlataan rahaa liikaa johonkin markkinointiin tai tai johonkin muuhun semmoiseen asiaan, mikä nyt ei sillä hetkellä ehkä ole. Tavallaan siihen pitää priorisoida se, että, että rahat resurssoidaan, vaan siihen ydintoimintaan. Et niinku kaikki turha täytyy jättää silloin pois, jos on taloudellisesti tiukkoja aikoja. Eli siinä joutuu kyllä johtaja sitten miettimään niitä asioita, että et niinku tarkkaankin tekemään sen budjetin ja uudestaankin monta kertaa vuoden aikana, kun tulee näitä muutostilanteita. Että mi, et mihin sitä rahaa tullaan käyttämään ja mistä voidaan karsia pois, kaikki turhat pois. Et niinku kulut meinaan, et niinku, et niin tietenkin taloudessa pitää olla aina tarkka niinku, kulujen ja tuottojen suhteen, että et niinku sinne viivaalle jää mahdollisimman paljon sitä rahaa tietenkin. Et, et niinku. Ja tietenkin sitten täytyy varmaan miettiä se, että miten saadaan asiakkaita lisää. Et jos mä nyt ajattelen, että nyt on hirveän haastava tilan, tilanne tämän, Tämän epidemian takia niin tuota, tämä digitalisaatiohan varmasti myös auttaa monia siin tuotekehityksessä ja näiden palveluiden digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Nyt on justin tärkeää se, että, että pitää luoda niitä uusia ää, palvelumalleja, just tämän muuttuneen tilanteen takia. Et miten mä saan sen palvelun ja sen tuotteen sille asiakkaalle toimitettua silti, vaikka on liikkumisrajoituksia ja muuta tämmöistä. Nyt on paljon tämmöisiä esteitä tälle yritystoiminnan ihan käytännön järjestämiselle. Se kyllä vaatii varmasti mikroyrittäjiltäkin paljon semmoista kekseliäisyyttä ja ja uuden luomista. Niin kuin täytyy aina kehittää niitä uusia kanavia ja väyliä ja tämmöisiä, että miten toimitaan, että se asiakas saa sen tuotteen ja palvelun silti, vaikka on näin hankala tilanne.
1: Kyllä. Tuota, joo, vilja nostit tuon koronatilanteen, mikä meillä tällä hetkellä on päällä. Eli nythän me eletään joulukuun ensimmäistä päivää 2020. miten Teemu sinulla, onko, onko se näkynyt sun liiketoiminnassani millä lailla?
2: No onhan se näkinyt. Silloin keväällä, kun se alako se korona eka aalto, niin se tuli monen äkkipysäys sitten myynneissä. Ja, ja, ja sitten piti tietenkin miettiä, että mitä, mitä, tässä, mitä tässä nyt ja kulut ei tietenkään pysähtynyt, että työntekijä en halunnut lomauttaa ja eikä onneksi tarvinnutkaan. Tarvinnutkaan en mä päätin siinä, että no käytetään tämä. Hyödyksi tämä joutoaika, kun ei ollut oikein edes tekemistä itselle, niin mä sitten, sitten tuota niin, hakkiin bisnesfinnalilta sitä kehittämisrahaa ja, ja aukasin uusia verkkokauppoja. Mä aukaisin, tuota niin, meillä oli aikaisemmin niin Suomi ja Ruotsi, niin sitten mä aukasin Tanskaa plus sen päälle vielä 13 muuta euromääräistä maata siinä niin sanottuna joutoaikana, kun oli hiljasta myynneeseen käyti sen tilanteen sillä hyväksi ja, ja, ja onneksi se ei sitä kestänyt kovin kauan se korona. Ja kesä oli suhteellisen normaali, oikeastaan ihan hyvääkin. Mutta nythän se syksyllä iski taas ja taas. Ja, tuota, niin, 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 mutta eikä se. Se on näkynyt ja mutta kun on verkkokauppa niin se, se ei ehkä niin vahvasti, että näyttää jollakin muilla aloilla. Sitten että se ei se liikkuminen sillä tavalla laikuta siihen
1: niin, niin sul, niin sul, sulla ei tavallaan ole tämmöistä kivijalkamyymällä, että eikö se myyntipohjaru? Joo, ruputu,
2: merkko- onhan ruputu. meillä siis toimitilat ja sieltä myyä, mutta me ei, ei, ei ole etes auki ollut aika, että se on niin tehas, mutta sieltä myyä, mutta se 99 prosenttia myynnistä tapahtuu verkon kautta ja me lähetetään sitten postilla, matkahuollolla tai DHLllä nämä tuotteet, että siinä meillä kiitollinen saa olla, että tämä korona ei, ei niin kauheasti potkinut meitä meitä tässä tilanteessa.
1: No niin, te, tuossa ihan oikeastaan aika, aika hyvänkin näkökulmaa, eli miten ehkäkin voi käyttää, käyttää hyväksi, ja tietenkin se digitalisaatio ja, ja tämmöinen niin verkkokauppahan on yksi, yksi tapa sitten hyötyä sähköisistä palveluista, niin tuota, minkälaiset sun kokemukset on, on tästä, että kerroko vähän sitä sun tarinaa sitä verkkokaupan alusta, ja, ja minkälaista roolia se nyt sitten näyttelee sun.
2: Se on niin kuin myynnissä. Joo. tällä hetkellä. Minä no, lyhyesti kerron, eli 2006 vuonna perustin tämän yrityksen toiminnemellä silloin. Ja, ja tota, heti aluksi, en tiennyt mit, yhtään mitään niin verkkokaupoista tai verkkosivuista, mutta opettelin Microsoftin Frontpageilla tein verkkosivut ja myin niin kuin lomakkeen kautta sieltä pystyi tilaamaan tai sähköpostilla. Ja... Sitten laskutin asiakasta ja lähdin tuotteita ja näin edespäin. Sitten se toimintakasvu, niin sehän oli, kävi mahdottomaksi tehdä niitä lähetteitä käsiin pelillä ja näin eespäin, 2010 sitten laitettiin tämmöinen oikea verkkokauppa pystyyn. Vilkas Groupilta otettiin se palvelu, eli se on eBay siis pohjana verkkokauppa ja kyllähän se on niinku aivan ehoton, jos aikoo vähänkin enemmän myydä verkon kautta. Se kaikki automatisointi ja kaikki mitä siihen liittyy, niin se helpottaa sitä elämää niin paljon, pystyy keskittymään sitten siihen, taas siihen ydinosaamiseen mitä me tehdään. Että meillähän on niinku, meillä on teollista tuotantoa ja verkkokauppa, eli me itse valmistetaan ja sitten myydään niitä tuotteita verkkokaupan kautta. Ja se kombinaatio kyllä toimii, että meillä, meillä nyt jää siihen tuotantoon ja tuotekehitykseen ja kaikkeen semmoiseen paljon enemmän aikaa, koska se verkkokauppa helpottaa sitä meidän myyntityötä. Niin paljon. Mutta verkkokauppa on ihan sama asia kuin Alkaka kauppa siinä mielessä, että sun on pystyttävä luomaan asiakkaalle tunne luotettavasta kaupasta kasvottomasti. Eli on, niin se verkkosivuun pitää panostaa ja sitä pitää koko ajan kehittää ja, ja pysyä mukana siinä on jatkuvaa, jatkuvaa muutosta ja kehitystä että siitä 2010 vuodesta tähän päivään niin se muutos on ollut avaa älytö. Älytö ja kehittyy koko ajan. Ja ja, ja vielä ehkä enemmän, enemmänkin pitäisi kouluttautua ja pysyä kartalla siinä, siinä mutta tuota, näinkin hyvä. Ja kyllä se verkkokauppa on niinkö, no ainakin meidän kohdalla erity, erityisen hyödyllinen. Joo, kyllä
1: minkä hyväsä yrityksen näkökulmasta, niin myyntihän se sinänsä ratkaisee sen, sen että minkälaista se liiketoiminta on. Kuinka kannattavaa se on ja mitä sinne, sinne viivan alle jää, että siinä mielessä niin olit sinä yksi yrittäjä tai, tai tuhansia ihmisiä työllistävä yrityksen johtaja, niin meillä samat ongelmat on siellä taustalla. On. Se tietenkin on eri asia, että, että pienissä mikroyrityksissä niin ne resurssit on sitten ne rajalliset, jotka saattaa jonkun verran, tai ei saada vaan käytännössäkin tietenkin hidastaa tuommoisia kehityshankkeita ja niitä joutuu miettimään tarkemmin. Ja, ja toki siinä tuo Miljan nosti, nosti ihan hyvän asia esille, että tietynlaista kehitysrahaa ja tukirrahaakin on, on, on saatavilla, jos niitä vain hoksaa hakea. Miljan, jos sä niinku ja kerrot yrittäjille ja annat sitä faktaa, että miten se, niin se rahaliikenne, mitä menee ja mitä tulee, tulee yritykselle, niin niin miten aktiivisesti yrittäjät käyttää tämmöisiä palveluita niin, että ne ne tavallaan näkee, että sinä pystyt tuottamaan semmoista tietoa esimerkiksi taloudesta tai mahdollisesti antamaan vinkkejä jostakin rahoituskanavista, niin millä ne yrittäjät osaa hakea sitä palvelua ja ja käyttää sitä, sitä tietoa hyväksi.
0: No kyllä ne osaa, että nyt varsinkin niin kuin minun asiakkaat on aika monet myöskin yksinyrittäjiä, niin, niin, niin melkein kaikki on kyllä saanut sen yksinyrittäjätuen nyt tänä vuonna, että liikevaihdot on kuitenkin sen verran laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna. Ja sitä, siihenhän näitä talouden raportteja tarvitaan justiin, että, että että pystytään että seuraamaan sitä viime vuoden liikevaihtoa verrattuna niin tämän vuoden kuukausien, eri kuukausien näihin liikevaihtoihin, että niinku, kyllä sitä kysellään ja, ja tietenkin tilitoimistohan nyt on siinä roolissa, että et, et, tilitoimisto lähettää sitten raportit niille rahoittajille että, tai niille toimijoille, jotka näitä tukirahojakin myöntää, niin tuota Kommunikointi yleensä menee niin päin, että tilitoimisto lähettää sitten suoraan sen, ne raportit sitten näille tahoille. Et minun mielestä tärkeä rooli, koska jos, jos ei näitä raportteja ole, niin eihän niitä rahoitushakemuksiakaan pysty tekemään. Jos ei löydy niitä päiväkirjoja ja pääkirjoja ja tilinpäätöksiä ja tulosaskelmia, niin, niin mitenpä, mitenpä sitten osoitat sen? miten sulla on mennyt ja paljonko olet tuottanut voittoa ja, ja minkälainen se taloudellinen tilanne on. että varma siihen sitä tarvitaan tätä talouden raportointia, että saadaan se oikea kuva siitä yrityksen taloudesta.
1: Kyllä. Eli mä on, mä on kuullut jonkun yrittäjän sanoa, että, että tuota niin, hälle tavallaan se talouden kirjanpito on sitä, että pystyy katsomaan tililtä, paljonko siellä on rahaa. Ja no ehkä tämä on niin se minimi, sanotaan, että se on ehkä se lähtötilanne. Mutta ehkä noin pitemmässä juoksussa niin se ei ehkä ole se paras tapa hoitaa niin yrityksen taloutta. Mutta tämä, toki silläkin minimilläkin voi pärjätä, jos se, se muuten se toiminta on hyvin hyppysissä ja tavallaan kuvaa siitä, mitä tapahtuu, niin on sitten, toki se on siellä yrittäjän päässä. Silloin.
2: Toki Mä voisin tähän väliin sanoa, jos sopii, niin tota, että mulle, mulle tärkein työkalu on ollut tyrianpitäjä, niin tässä siis apu tässä niin yrittäjä uraa aikana, että, että ilman sitä niin en olisi kyllä pärjännyt, voi sanoa näin. Ja edelleen se on paras neuvoantaja, ja, ja justi niin Milja näistä hakemuksista ja näistä, niin mun tietotaito ei ikinä riitä sinne tähän mä saan kaikki tarvittavat tiedot, mitä vaaditaan ja, ja muitakin neuvoja. Että kyllä, kyllä se on niin kuin, se yksi tärkeä ulkoistaminen, mitä mä oon tehnyt yrittäjänä.
1: Niin meidän tuossa, siinä voisi niin ajatella näin, että, että asioitahan voi toki tehdä itse. Ja, ja tuota, silloin, kun olet aloitteleva yrittäjä, olet yksi yrittäjä, niin silloin on tuntu, että rahat ei oikeastaan riitä mihinkään. Ja silloin koittaa tehdä niin tavallaan omana työnä. Kuvittelee, että se säästää, mutta kyllä mäkin olisin kallistumassa siihen suuntaan, että, että jos, jos haluaa niinkö asiantuntevaa apua, niin ehkä no, noista raha-asioista, niin ne, ne kannattaisi jollakin lailla ulkoistaa kyllä.
0: Joo, ajattelen just, että nimenomaan tilitoimisto on näissä veroasioissa niin kuin semmoinen taho, mikä pystyy auttamaan. Monet yrittäjät eivät välttämättä tiedä, tiedä näistä poistoista ja muista, että mistä niitä saa niitä verovähennyksiä esimerkiksi tehdä ja muuta, että, että niin kun siinäkin roolissa mun mielestä niin kirjanpitäjä on varmaan aika, aika niin kun, ää, tarvittava henkilö koska, koska niin apuna tälle yrittäjälle. Et mäkin niin neuvon kyllä ihan, ihan siinä talouden suunnittelussa muutenkin yrittäjiä, että mä en vaan pelkästään teen niitä talouslukuja ja sit kirjaa niitä kirjauksia ja näin vaan. Kyllä me ihan käydään tämmöisiä keskustelujakin yrittäjien kanssa, että miten kannattaa toimia, mitä nyt kannattaa tehdä ja miltä se tulos nyt näyttää ja mihin niitä kuluja on mennyt esimerkiksi eniten, että onko siellä jotakin, mistä voisi vaikka vähän pistää sitten pienemmäksi niitä kuluja ja, ja niin kuin tavallaan se yleinen talouden suunnittelu, että, että hyvin harvalla yrittäjällä se pysyy se talous ihan noin vaan niin, kuin, niin sanotusti kurissakaan, että niin kuin pystyy kaikkia tuloja ja menoja niin sillä lailla suunnittelemaan. Mutta silloin, kun ne on paperilla, niin siinä näkee niin sen luvun siellä ihan, että näin se nyt vaan on, että mihin se raha on esimerkiksi mennyt. Kun monet ihmettelee, että no, niin tili tuli, tili meni, tyyppisesti, että no, eipä sitä rahaa kyllä jäänytkään, että no, mihin se raha on niin mennyt. Ja silloin tavallaan siitä... Tilinpäätöksestä ja siitä tulosaskelmasta pystyy näyttämään, että no tänne se raha on mennyt, tänne sä sen käyttänyt ja näin, että, että niin kuin tavallaan sit ihan konkreettisesti niin kuin esittämään sen, että, että se ei ole vaan semmoista niin kuin tehtyä taloudenhallintaa, vaan sen pystyy kyllä ihan sieltä katsomaan sitten valkoisella, että näin se on, että tänne se raha on mennyt, kun monet aina ihmettelee, että Joo, ei ole rahaa yhtään, että olikohan mulla voittoakaan, mutta sitten katsoo, että no kyllä sitä voittoa vaan on, mutta kyllä se raha nyt johonkin muuhun sitten mennyt.
1: Joo, se, se, joo eli, niin, eli tuon tavallaan sellaista tietoa, että siinä voi joutua tekemään johtajan semmoisia ketteriä päätöksiä sitten. Päästin katta, päästiin taas vähän tähän meidän niin ylätasoaiheeseen kaiken kaikkiaan. Tuota, joo, otetaanpa vielä lyhyt keskustelu siitä, että mitä tämmöinen itsensä johtaminen tarkoittaa, että jos on, on yksi yrittäjä tai, tai, tai mikroyrittäjä, jolla on vaikka yksi, yksi tuota, työntekijä, niin
2: mitä siinä se itsensä johtaminen tarkoittaa? Voisiko vaikka teemo alutta? Joo, se on, on aika laaja kysymys, mitä se itsensä johtaminen tarkoittaa. Mutta tuota niin.
1: Et mitä johtajalle <laughs> tarkoittaa itsensä <laughs>
2: johtaminen? Kyllähän se, se, se on haastavaa, se ittia on johtaa, Yrittää tehdä tuota niin parhaita mahdollisia päätöksiä ja näin, että kyllä ne monesti se äh, itsensä johtaminen, äh, mitä, mitä se nyt olisi tuo? tuo, on kyllä niin vaikea kysymys. No just, että osaa ohjata itseä oikea, oikea suuntaan ja oikeisiin päätöksiin ja hakia oikeista paikoista apua. Se on ehkä se kaikista tärkeä itsensä johtamiseen, tuota niin taito, on se, että osaat hakia apua ja osaat kysyä osaat kuunnella. Että tota niin, kyllä, kyllä tässä on kuuntelemalla opittu niin paljon. Esimerkiksi juuri näistä niin vetämisä, näissä tapaamisissa ollaan käyty. Ne on aivan eriomaisia, että sä niin kuuntelet muita yrittäjiä. Ja tota niin, se on ehkä sitä itseä johtamista, että opettelee ja osaa kuunnella. Ja hak, hakija apua ja oppia. Niin. Mm. Joo, tot... Joo.
1: Kyllä, siis tottahan se, että henkilönäkin, niin mehän kehitetään koko ajan. Toivottavasti meillä on vielä, vielä tuota niin, ja ymmärretään se, että ei, ei tavallaan ole koskaan valmiina, ja aina tulee uutta, uutta. että sinänsä johtaminen on myös hankala, se on haastava asia, riippuu tietenkin siitä, että puhutaanko me henkilö, henkilöiden ja ihmisten johtamisesta, vaan niin asioiden johtamisesta, mutta joka tapauksessa se on, se on haastava, haastava tehtävä, ja, ja tuota, tietenkin monelle yksi yrittäjälle, niin se, että pitäisi palkata esimerkiksi alainen työntekijä siihen, niin sehän muuttaa sitä yritystä aika radikaalisti. Mutta mitä se siis sinulle tarkoittaa itsensä johtaminen?
0: No joo, no mä näen tämän itsensä johtamisen semmoisena, että, että tavallaan johtaja tietysti pitää huolta niin kuin myös itsestään ja omasta terveydestä, että et, et, niinku pystyy johtamaan sitä yritystä hyvin, että niinku on, on sit myös tämä koulutus, koulutusasia, että et kouluttautuu sitten aina aika ajoin, että pysyy niinku näissä tässä muutoksessa mukana. Sitten tietenkin se, että et pitää niinku olla aina niinku ajantasalla, ny, jon, jonkinlainen niinku nykyisyyden tunnistaminen. Et, niinku, Pystytään niin kuin tavallaan, että kun hahmottaa sen nykytilanteen, että missä, missä mennään niin kuin tällä hetkellä, niin pystyy siitä sitten niin kuin sitä tulevaisuuttakin niin luotsaamaan paljon paremmin. Että ollaan niin kuin tavallaan tiedollisesti koko ajan läsnä siinä yrittäjyydessä ja siinä johtamisessa. Että, että helposti voi joillakin toimialoilla käydä niin, että, niin kuin, että, että, että se työ... Niin kuin ja organisaatio vaan itsestään niin kun menee sen virran mukana niin eteenpäin, että tavallaan se johtaja ei hirveästi siihen niin reagoittaa tai johda sitä mitenkään. Mutta mun mielestä tämmöiset on hirveän vaarallisia tilanteita, koska silloin saattaa justin käydä, käydä hassusti, että, että, että niin ei pysytä, niin kun, koska sillä on ihan merkitystä, että, että sitä yritystä niin ihan tietoisesti niin johdetaan jollakin tavalla. Et, et sen on monesti huomannut, että on tullut konkursseja ynnä muita, että se asia, että niinku, tavallaan hyviä esimerkkejä tämmöisestä huonosta johtajuudesta justiin, että et kun se johtaja ei oikeasti ole siellä läsnä edes yrityksessä, jos on muutama työntekijäkin ja annetaan heille vain ne omat valtuudet tehdä siellä työpaikalla sitä työtä ja näin, niin, niin huonosti on käynyt monessa tapauksessa. Tavallaan se tietoisuus siitä johtajuudesta, että johtaja ymmärtää, että sen rooli ja sen tehtävä on johtaminen, mitä se johtaminen niin kuin tarkoittaa. Mun mielestä tämä on hirveän tärkeä asia, että yrittäjiksi ei ryhdytä vaan sen takia, että mä osaan jonkun työn tehdä. Että on niin kuin, tavallaan nämä ammattiharjoittajat ovat juuri niitä, että tietenkin he osaavat sen oman alansa, mutta sitten pitäisi osata myös sitä johtamista. Että se on ihan oikeasti, että mitä asioita mun pitää siinä johtamisessa ottaa huomioon. Ei se tule itsestään, että niin kun, sitten kun on johtamista itsekin opiskelu, sitten vasta ymmärtää, niin kuinka paljon organisaatiossa voi tehdä, johtaja voi tehdä asioiden eteen, että, ne, että niin organisaatio menestyy. Niin asiat, kun niitä ei tiedosta, niin, niin, niin silloinhan niitä tietenkään ei tiedä. Ja se johtaminen voi olla hyvinkin alkeellista, vaan että niin ollaan vain työpaikalla ja tullaan töihin ja tehdään vain ne päivän rutiinit ja mennään kotiin ynnä muuta. Että siellä ei sitten johtamista sinänsä tapahdu tavallaan johtajuus ja itsensä johtaminen myös on eniten sitä, että tiedostaa, minkälainen johtajana on. Että sekin on hirveän tärkeää, että tunnistaa itsessään semmoisia piirteitä, että miten minä johdan tätä organisaatiota. Että minkälainen minä olen niin itse johtajana.
1: Se onkin, aika, se onkin aika haastava asia, eikä mitenkään, mitenkään tuota itsestäänselvää. Eli siinä joutuu, joutuu aika paljon pohtimaan, tai siinä pitäisi pohtia sitä asiaa ja pystyä vähän ehkä tarkastelemaan omaa toimintaa niin sieltä ulkoapäin. Että miltä se esimerkiksi näyttää muista ja minkälaisia toimia on tehnyt ja miten on tavallaan toiminut, toiminut Että hyvin, hyvin haastava haastava tuota, aihe. Jos tässä tuota, ruvetaan ehkä pikkuhiljaa vähän lopettelemaan tätä keskustelua, ja te olette kuunnellut tämmöistä mainstudiosarjaa Mikroyritysten ketteräjohtaminen, ja, ja tuota, mä olemme tosiaan Kaihaninen Oulun yliopistosta, ja olla ollut täällä vieraana kaksi mikroyrittäjää, eli Milja Hokkanen ja Teemo Pehkonen. Miten Milja ja Teemo niin tähän loppuun Minkälaisia hyviä vinkkejä teillä olisi? Vaikka yksi hyvä mi- vinkki. Se voisi olla vaikka aloittelevalle, aloittelevalle mikroyrittäjälle tai semmoisesta haaveilevalle. Niin mikä tulisi mieleen? Kumpi vaan voi... No, mi- mitään, joo, aloittaa <laughs> mietin sillä aikaa, Joo, niin. Näin, jo.
0: No minulla niinku tavallaan se, että, niinku, äh, että kannattaa niinku pitää niinku itsestään huolta. Et se on niinku tärkeä asia, että et siellä yrityksessä menee silloin yhtä hyvin kuin se, että kuinka hyvin sitä johdetaan ja se johtaja voi. Et niinku, tavallaan jo, et kun on esimerkkejä näistä huonoista johtamismalleista ja tyyleistä, niin siellä monesti yleensä taustalla on se huono johtaminen ja huono johtaja. Näinkin voi olla. Joo. Mut silloin kun tiedostetaan, että niinku, et, et et silloin arvot kohdillaan, koulutus ja motivaatio tehdä sitä johtamistyötä, niin silloin todennäköisesti menestytään.
1: Kyllä. Eli voisiko tuolla vielä summata lyhyesti, että tavallaan sitä omasta hyvinvoinnista pitäisi muistaa pitää kiinni. Eli sehän on yksin... Kyllä, mun mielestä se on
0: äärimmäisen, sitä korostetaan aina vaan enemmän. Nykyään tulee paljon näitä, näitä hyvinvointipalveluita ja psykologin palveluita ja kaikkia tämmöisiä. Tämä ajan henki on, on niin raastava ja haastava, että, että niin se itsensä jaksaminen ja itsestä huolehtiminen, minusta niin tuntuu, että, että, että se melkein nousee niin kun, tärkeimmäksi tekijäksi tässä johtamisessa. Että johtaja jaksaa niin kun, johtaa sitä organisaatiota, vaikka se on nyt niitä asioita ja kaikkia niitä toimintoja, mitä siihen yritystoimintaan liittyy. Ei se yritys pysy pystyssä, jos ei se johtaja niin kun, jaksa sitä johtaa. Eli kaikki liittyy tähän terveyteen ja hyvinvointiin niin loppupeleissä. Että, 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 niin mun mielestä se on melkein se, asia, että, että johtaja huolehtii siitä omasta terveydestään niin kuin monipuolisesti, että se jaksaa niin johtaa sitä yritystä
1: hyvin. Kyllä, Kyllä. eli hyvin simppeleitä asioita että riittävästi unta, hyvä ajanhallinta, että päivittäiset tehtävät tulee hyvin tehtyä eikä Ja Jos nousee stressitasot, niin tietää, sitten, että millä lailla, millä lailla sitä saa niin alas stressiä, eli miten, miten niin rentoutuu. No mites teemo? onko se nyt tullut joku mieleen? Sä tuossa jo puhutkin aika monta aikaisemmassa keskustelussa, viittasit, viittasit tuota niin aika, aika hyvin asioihin, mutta jos haluaisit tässä vähän niin summata tämän, tämän tuota meidän studioajan, ajan, niin tuota, mitä, mitä sinä ehdottasit tai nostasit esille?
2: No ihan ensimmäisenä, niin kuin tuo jutteli, että se itse sitä riittävä uni. uni kuntoilu, ruokailu koska se tosiaan heijastuu heti siihen yritykseen ja oman toimintaan, kuntoa oma kunto ja, ja Siihen liittyy sitten ihan ehkä tärkeä eho, että lähtökohtaisesti niin älä tee liikaa, että vaikka se yrittäjä, alakutaival monesti onkin aika rankka ja saa paljon sitä työtä, mutta se on niin kuin pakosta pyhitettävä sitä vappaa aikaa, koska se loppuu hyvin äkkiä, jos itse ajaa. Olen nähnyt niin monta palanutta yritystä tuttavaakin, että te säännöt itselle siitä työajasta ja säännöt esimerkiksi viikonlopuista, mä tein monta vuotta sitten päätöksestä, mä en viikonloppuna tee töitä jo äärimmäisen pakkoja. siitä mä oon pitänyt kiinni ja tuota, koska sitä on viikolla kuitenkin sitä tekemistä niin paljon, niin pakko ihmisen välillä olla yksi tai kaksi päivää sillä on tekemättä oikeasti niitä töitä ja melkein niin ajattelemattakin niitä ja tota just se vielä paino tästä ulkoistamista, että ensimmäisenä sääntö numero yksi, jos et ole koskaan taloushallintaan perehtynyt, niin pitää ja heti. Se ei paljon maksa aloittelevalle yrittäjälle. Se, se on oikeastaan aika pieni kustannuseja. Tai niin minä olen ajatellut aina, aina, että se ei ole, se ei ole iso kustannuseja. Tota, sitten mieti, mieti niitä asioita, että mitä voi tulla ongelmia, ettei valmistaudu niihin, että ne ei tule yllätyksenä tai puskan takkaa ne ongelmat, että sulla on Työkaluja käsitellä, niitä hankaliakin tilanteita ja kaikkia sitä voi vaikka sairastua yhtäkkiä tai kaikki loppuu siitä, että miten sä toimit sitten, että yritys ei mene nurin tai että Tämä valmistautuu siihen, että jotakin, jotakin voi sattua. Ehkä, ehkäpä ne siinä ne tärkeimmät. Kuuntele muita yrittäjiä ja kuuntele ja kuuntele ja kuuntele. Ja kuuntele. <laughs> Se on tärkeä.
1: Mä voisin tuohon antaa yhden vinkin. On kuullut tämän näissä, näissä tuota meidän mikroyritystapaamisissa, eli yliryhmätoiminnassa ja tuota niin Raaheseuron ryhmässä. Siellä eräs mikroyrittäjä totesi, että mikroyrittäjän paras ystävä on toinen mikroyrittäjä. Ja sehän on tavallaan sitä verkostoitumista ja tavallaan semmoista, niin kaltaistensa tukea, jota voi saada sitten toiselta, varsinkin mikroyrittäjältä. Hmm. Mutta joo, minä kiitän meidän. Meidän tuota vieraita Milja ja Teemo, Meillä oli tässä mielenkiintoinen keskustelu ja, ja pohdittiin tämmöistä mikroyrityksen ketterää johtaminen. Haasteita, mahdollisuuksia, mitä hyvänsä. Yrittäminenhän tietenkin on, on tuota, siinä mielessä työn tekemiseen verrattuna niin toisenlaista, että sulla on tietenkin valta päättää monesta asioista ja siinä se johtaminen, johtaminen tulee aika, aika tärkeäksi ja, ja se ketterä on. On sana, joka viittaa hyvin monenlaiseen asiaan ja varmaan osa sitä johtamista voi olla ketterääkin ja ehkä välillä pitää olla pitkäjänteisempää, mutta, mutta niin, että se tulos, yrityksen tulos on riittävän hyvä ja ehkä vähän kasvuakin on tulossa ja, ja mikä ehkä kaikkein tärkeintä, että yrittäjien ja mikroyrittäjien kannattaa pitää huolta itsestään. Ja tätä, ehkä tähän olisi hyvä lopettaa ja kiitoksia vieraan. Kiitos, kiitos.
0: Kiitos.